0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie Film Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über PayPal. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und heute wird es mal wieder ein spannendes Thema geben, denn wir werden uns in diesem Gespräch um das Thema Treatment schreiben, das Thema Drehbuch schreiben und auch vielleicht der Frage widmen, wie weit Drehbuch denn wirklich ein Handwerk ist. Ich glaube, diese Frage fragt man sich immer wieder. Wir hatten sogar schon mal eine Folge dazu, wo auch diese Frage gestellt wird. Eine hundertprozentige Antwort gibt es vielleicht gar nicht darauf, aber ich glaube, der Weg zu der Beantwortung dieser Frage ist, glaube ich, das Spannende, um Gedanken, ein paar Ideen, ein paar Tipps ähm, rauszuholen. Die man selber nutzen kann für seine oder ihre eigenen Projekte. Um das Gespräch natürlich zu führen, habe ich einen Konterpart oder zwei Konterparts, mit denen man halt reden kann. Also ich meine, Dialog alleine wäre schwierig. Genau, da haben wir euch mir von Club 23 den Robert Krause und den Florian Puchert eingeladen. Könnt ihr mal Hallo sagen, dass man euch hört? Das ist immer bei so Online-Sachen immer so schwierig. Hallo! <lacht> ja, hallo. <lacht> hallo. <lacht> genau, genau, wir nehmen gerade online auf, das heißt, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns. Ähm, aber ich glaube, das, das, das klingt ganz gut, weil beide haben so tolle Mikrofone. Hier muss ich natürlich sagen, nochmal bei dieser Folge, das war ein Vorschlag von euch Zuhörenden, äh, nämlich der Benedikt hat der vorgeschlagen, dass wir mal mit euch sprechen sollen, weil er das Programm Club 23 so spannend findet. Das ist ein Workshop für DrehbuchautorInnen oder angehende DrehbuchautorInnen und auch Drehbuchautoren, die schon in dem Bereich arbeiten, der unterstützt beim Schreiben eines Treatments oder eben beim Schreiben eines ersten Drafts von einem Drehbuch. Und beim Drehbuch ist es natürlich spannend, innerhalb von 23 Tagen. Da gebe ich erstmal kurz an euch, dass ihr euch kurz vorstellen könnt und dann gehen wir natürlich noch da nochmal ein, was ihr da wirklich macht und warum ihr das überhaupt macht. Deswegen, Robert, vielleicht fängst du mal an und sagst mal kurz, wer du bist und was dich denn zum Filmmachen gebracht
2: hat. Ja, Hallo, ich ähm, bin der Robert Krause und ähm, ja, ich war ganz lange gar nicht der Meinung, dass ich kreativ bin. Also bis Mitte 20 habe ich mich in irgendwelchen Berufsfeldern rumgetummelt, wo ich äh, das ausleben konnte, dass ich das nicht geglaubt habe, dass ich kreativ bin. Habe also Informatik studiert, sogar bis zu Ende, wobei ich heute sagen muss, muss man auch bei Informatik, also gerade wenn man Software schreibt, Super kreativ sein, aber damals hatte ich halt diese Haltung nicht. Und ähm, wenn ich das heute mal so rumforsche, glaube ich, liegt das sehr an meiner Schulausbildung. Also speziell meine Deutschlehrerin hat da sehr viel dafür getan, dass ich nicht überzeugt bin, dass ich oder war, dass ich kreativ bin. Und ich habe dann äh, nach dem Informatikstudium nach einer Filmhochschule ähm, in München. Produktion studiert, auch da wieder nur Produktion, weil ich dachte ja maximal einen Film organisieren und um mich um die Gelder kümmern, das kann ich mir vorstellen, aber schreiben oder gar Regie führen nicht. Und ich hatte dann aber Glück, dass während dieses Filmhochschulstudiums neue Lehrstühle aufgemacht wurden an der HFF, zum Beispiel der Lehrstuhl Drehbuch Creative Writing. Und da war damals die Doris story die Professorin und die hatte noch keine Studenten, weil er eben frisch aufgemacht war und es war das erste Bewerbungsverfahren noch nicht durch. Und da durften die Studierenden von Produktion und Regie, durften da hingehen. Und da habe ich die Chance genutzt, statt in Buchführung bin ich in Drehbuch gegangen, bei Doris Dörry. Und die hat uns dummerweise gezwungen, jede Nacht bei ihrem ersten Kurs, war irgendwie Heldenreise, jede Nacht mussten wir das, was wir tagsüber bei ihr gelernt haben, in eine Kursgeschichte umsetzen. Also es das heißt, wir mussten, das war glaube ich zwei Wochen der Kurs, jede Nacht nach dem normalen Kurstag, eine Kurzgeschichte schreiben und ähm, ich habe gedacht, das kann ich nicht, unmöglich, aber ich musste es ja, um den Kurs weitermachen zu können. Und da habe ich damals noch so drei Bier gebraucht, um den inneren Kritiker zu töten. <lacht> ähm, und nach den drei Bieren habe ich dann losgeschrieben, bis das Tor wieder zuging. Und am nächsten Tag war ich ganz erstaunt, was denn da auf dem auf dem Papier oder ich habe es am Computer, was da stand. Ähm, weil das war irgendwie nach meinem Dafürhalten brauchbar und irgendwie konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es von mir stammt. Naja, und das habe ich jetzt 14 Tage lang diese Erfahrung da gemacht äh, bei ihr und das hat bei mir total den Kanal geöffnet. Also das war wirklich für mich der Game-Changer in meinem Leben. Ähm, und dann habe ich angefangen, mich mit Schreiben zu beschäftigen. Ja, und heute bin ich selber, so wie der Flo auch, äh, Professor an der Filmhochschule in München. So, Alles. das mal so, so, so die Kurzformat. Und so ganz nebenbei noch, also der Hauptteil unseres Lebens, auch so bei Flo und bei mir, ist es, dass wir ähm, Filme schreiben, Serien schreiben. Jetzt Letztes Jahr habe ich auch meinen ersten Roman geschrieben, also die, das Hauptgeschäftsfeld sozusagen, mit dem wir uns äh, beschäftigen, ist das Schreiben von Drehbüchern und, und äh, Prosa.
0: Und ähm, die Produktionsseite hast du nicht mehr angefasst?
2: Hier und da noch, also noch heute ist es gut und das können auch die Produzenten recht schätzen, äh, wenn ich schreibe, dass ich weiß, was ich da tue, also auch finanziell, was das bedeutet, was ich da treibe. Und auch gerade dann in der letzten Phase einer Drehbuchbearbeitung, wenn es dann in Richtung Produktion geht, da ist es immer so, dass äh, das Projekt dann irgendwie 15 Prozent zu teuer ist. Und ähm, dann ist es günstig, wenn der Autor Produktion studiert hat, weil er weiß, wo er effizient kürzen kann oder das Projekt halt schlanker machen kann. Insofern benutze ich Produktion noch, aber selber produzieren, also dass ich jetzt wirklich einen Film selber aufsetze, das mache ich nicht mehr. Nee. Florian, erzähl du mal.
1: Ja, hallo, ich bin der Florian, ähm bei mir war das ein bisschen umgekehrt fast, wie bei Robert, also ich war sehr überzeugt davon, dass ich äh, kreativ <lacht> bin und da waren es dann eher die Filmhochschulen erstmal nicht, äh, die wollten mich dann nicht so und ähm, ich habe mich dann sozusagen als Quereinsteiger in die Branche reingewurschelt, bin dann auch relativ schnell hängen geblieben, also ich habe mein allererstes Praktikum in der Filmbranche war bei einer damals noch recht kleinen Filmproduktionsfirma in München, K5-Film hießen die. Und da bin ich dann auch gleich mal direkt hängen geblieben. Also, äh, da ähm, habe ich mein Praktikum gemacht und dieses Praktikum habe ich dann aber auch gleich verlängert und verlängert und war dann irgendwann Junior Producer dort. Habe mich aber damals auch schon sehr ums Inhaltliche gekümmert. Also, weil es war immer mein Steckenpferd. Ich wollte immer schreiben, ich wollte immer Geschichten erzählen und. Ähm, ja, bin dann dort auch äh, Robert begegnet. Also das war tatsächlich auch der Moment, wo wir uns kennengelernt haben, weil wir damals dann einen Horrorfilm zusammengeschrieben haben. Damals gab es noch einen DVD-Markt und äh, da hatte sozusagen die Produktionsfirma die Idee, irgendwie einen englischsprachigen Horrorfilm zu drehen ähm, für den DVD-Markt. Und so haben sich Robert und ich dann kennengelernt. Wir haben dann das Drehbuch zusammengeschrieben. Es war auch mal so eine absurde Situation, da war Geld da, aber noch kein Stoff, <lacht> weil irgendwelche Referenzmittel da waren und dann haben wir in sehr, sehr kurzer Zeit eben diesen Film auf die Beine gestellt und äh, Robert hat da auch Regie geführt und ähm, ja, es war eine ganz schön wilde Produktion und ähm, es war dann auch eine wilde Entstehungsgeschichte, nach der wir uns dann auch erstmal eine Zeit <lacht> ein bisschen aus den Augen verloren hatten, <lacht> weil wir standen dann ja auch auf unterschiedlichen Seiten, ich auf der Produktionsseite, Robert auf der Regie-Seite und ähm, ja, in einer, wie gesagt, relativ schnell zusammengeflickten, äh, zusammengeschusterten Produktion, äh, wo dann auch einiges schiefgegangen ist und ach, wir mit schlechtem Wetter gekämpft haben und am Ende es halt auch Unstimmigkeiten gab und ja, dann haben wir uns auch gleich erstmal aus den Augen verloren, aber Robert war dann hartnäckig und hat sich... Äh, ich weiß gar nicht mehr, das war wahrscheinlich so ein, zwei Jahre später, oder so, um den Dreh? Ja, ich habe... dich wieder gemeldet und hast gemeint, ah, wir haben doch gut zusammengearbeitet, lass uns das doch nochmal noch probieren. Und ähm, das haben wir dann gemacht und es ähm, hat dann aber trotzdem doch irgendwie, äh, obwohl wir wirklich sehr gerne zusammengearbeitet haben, nochmal eine lange Anlaufzeit gebraucht, bis wir dann so immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen zusammengearbeitet haben. Also ich habe da eine Zeit lang auch Regieassistenz gemacht, wenn Robert Regie geführt hat. Und dann sind wir eben auch bei der HFF München gelandet, weil die ein Seminar machen wollten. Und so bin ich völlig unverhofft dazu gekommen, ein Seminar mit Robert zu halten, und das war damals schon Treatment in fünf Tagen, also das war sozusagen der Grundstein für Club 23 und dadurch, dass wir dann beim Club 23 viel miteinander zusammengearbeitet haben, haben wir dann irgendwann auch gesagt, Mensch, wir müssen doch jetzt auch mal wirklich zusammen schreiben und das haben wir dann auch gemacht und ähm, also eine Zeit lang haben wir sehr, 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 sehr viel zusammengeschrieben und ähm, die Seminare noch geführt. Also ich weiß, da war dann immer so auf der Telefonliste, ähm, war dann immer Robert bei mir die Nummer eins und äh, umgekehrt äh, haben unsere Frauen verdrängt äh, <lacht> in der Kommunikation und äh, ja, so, so war das dann und äh, insofern gab es da schon sehr intensive Zusammenarbeit. Mhm. Das heißt, wir haben
0: ja theoretisch jetzt geklärt, wie es zu Club 23, wie es dazu kam. Für die Leute, die das nicht kennen, ne,
2: vielleicht könnt ihr ja mal in kurzen Sätzen versuchen zu erzählen, was macht ihr denn bei Club 23? Während wir gemeinsam miteinander gearbeitet haben, haben wir auch eine Leidenschaft geteilt und wir haben uns äh, immer mit den neuesten Amerika meist amerikanischen ähm, Dramaturgie- und, und Werkzeugbüchern, äh, Schreibbüchern rumgeschlagen. Also wir haben uns mal mit der Heldenreise intensiv beschäftigt oder mit Save the Cat ähm, oder mit Robert McKee. Also immer so, wir haben uns dann immer so eine Philosophie rausgepickt haben die beide studiert und haben uns dann einfach mal auch der gestellt und nach der geschrieben. Und diese Leidenschaft hat uns so verbunden. Dann haben wir, glaube ich, auch mal dieses How to Make, How to make a Movie in 21 Days probiert, haben wir beide ein Buch geschrieben. Der Flo hat es sogar geschafft in 21 Tagen. Ich habe dann 28 gebraucht. Aber es war wirklich auch beflügeln und befreiend, mal so ganz schnell ein Buch zu schreiben. Und von dieser Leidenschaft hörte eben die HFF. Und da die HFF relativ wenig echtes Handwerk damals noch vermittelt hat im in den in, in, in Schreib- und in, also in den Drehbuchkursen äh, haben sie uns angefragt, ob wir irgendwie ein echtes Handwerksseminar machen. Und da ist dieses Drehbuch-Treatment äh, in fünf Tagen entstanden, wo wir eben die Essenz unseres damaligen Wissens in ein Seminar gepackt haben. Und wir haben gesagt, ja, diese How to Make a Movie in 21 Days-Erfahrung, schnelles Schreiben ist erstaunlich produktiv, konstruktiv und toll haben wir mal einfach in das Seminar reingegossen und mal ganz kühn behauptet, wir machen jetzt mal ein Seminar, wo die TeilnehmerInnen ähm, am Montag anfangen mit ihrer Idee, von uns Theorie vermittelt bekommen, die Essenz, die wir kennen, gleich aber auch anfangen, die umzusetzen, also auch schreiben und gleich auch ein Feedback bekommen von uns und am Freitag bestenfalls ein ganzes Treatment in der Hand behalten. So, Das war so die auf die, die Grundvision, die haben wir dann auch versprochen und haben dann mal im Seminar gebastelt, wo wir gehofft haben, dass das funktioniert. Und ähm, ja, es habe ich jetzt schon so schön vor. Wenn ich jetzt erzählen würde, es hat nicht funktioniert, wäre ja blöd. Wäre lustig. Ja. Ja. <lacht> also es hat funktioniert. Wir haben dann am Freitag hatten dann die, weiß nicht mehr wie viele Teilnehmer, das waren glaube ich 14 Teilnehmer oder so. Zehn oder, oder
1: zwölf, ja. Oder
2: wir hatten glaube ich, die, ich bin mir nicht mehr sicher. Also jedenfalls die alle Teilnehmer, die dabei nee. waren, hatten aus ihrer Grundidee und wenn sie noch so verrückt und schräg war, hatten die ein echtes Treatment geschrieben. Und so ging's los. Warum glaubt Sie denn, dass denn halt
0: so dieses schnelle Schreiben, dieser, dieser Druck, den man, der künstliche Druck, den man sich da aufbaut, warum das hilfreich ist?
1: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also ähm, innerhalb von so einem Seminar ist es natürlich so, dass es, dass es natürlich einfach jedes Mal eine Deadline ist. Du hast jeden Tag... Eine Deadline, und wie wir alle wissen, helfen natürlich Deadlines schon beim Schreiben. Ähm, man muss einfach was abliefern. ja Und ähm, ganz oft ist es ja so, dass man beim Schreiben lieber nochmal ganz lange nachdenkt, als Ausflucht vielleicht auch, weil man ein bisschen Angst davor hat, mal was konkret umzusetzen. Und ähm, wenn man natürlich so Deadlines hat, Erstmal so Etappenziele, jeden Tag muss man was abliefern und dann die Deadline, am Ende muss man halt auch das fertige Treatment abliefern. Dann hat man schon mal dieses ähm, Versprechen gegeben an sich und <lacht> an, an die anderen, dass man das auch macht, ja, dass man das auch durchzieht. Und ich glaube, es, ist, es kann auch ganz positiv beflügeln, weil, also ich bin sehr überzeugt davon, Robert, glaube ich, genau im selben Maße, dass man Kreativität schon auch ähm, trainieren kann, also im Sinne von, dass man der Kreativität einen, einen Rahmen bieten muss, dass man nicht darauf warten muss, bis ein die Musik ist. Ähm, weil sonst wäre ja auch das als Handwerk später dann, wenn man davon leben will, ganz, ganz schwer zu bewerkstelligen, das Schreiben, sondern dass man ähm, sich einen Zeitraum setzt und sagt, in dem Zeitraum schreibe ich was und in dem Zeitraum ähm, bin ich kreativ und das ist am Anfang vielleicht einschüchternd und ähm, das klingt erstmal ein bisschen bescheuert, wie so, so, so wenig Zeit nehmen, aber wir haben halt gemerkt, das äh, beflügelt kreativ ganz schön und, und setzt da auch was frei was man sonst gar nicht so freisetzt, wenn man sich erstmal keine Deadline setzt und erstmal ganz, ganz viel Zeit hat. Mhm.
0: Du hast gerade von dem Raum gesprochen, den man sich geben soll dafür. Was gehört denn alles dazu? Außer dass man halt sagt, okay, wir, wir haben zwei Wochen Zeit. Was gehört denn dazu, um eben nicht auf diese Muse warten zu müssen, sondern halt selber loszuziehen? Jetzt
2: mal ganz andersrum gedacht, wenn mhm. ihr plant, vom Drehbuch schreiben oder auch vom Roman schreiben, mal zu leben und das wirklich so als den Hauptberuf zu betreiben, dann habt ihr gar keine andere Chance, als mit, diesem, mit dieser Haltung ranzugehen. Also man kann ja nicht immer, also es ist einfach unmöglich, so eruptiven Vollwahnsinn ein Buch zu schreiben und das dann die ganze Zeit als Dauerzustand zu machen, sondern das ist sowieso etwas, was man dann sich erler lernen muss und auch irgendwie zelebrieren muss, dass man jeden Tag, äh, egal wie es einem geht, ob man eine Karte hat oder gut gelaunt ist oder gerade irgendwie ganz andere Sachen hat oder in der Trennung lebt oder keine Ahnung, weil man Lust hat, auf die Bahamas fliegt, jeden Tag halt einfach sein Pensum zu schreiben, und äh, das äh, bitte schön, ohne dass man sich jetzt bemust fühlt oder an dem perfekten Ort ist. So, ja? Und da gibt es halt, ähm, also ich würde sagen, es ist einfach ein Muss. Und da gibt es halt einfach wunderschöne Techniken, um da reinzukommen ins Schreiben. Ja? Und eine Technik ist zum Beispiel eben auch die Zeitnot, zu sagen, ich nehme eben an diesem Tag nur drei Stunden so mache ich das. Ich nehme immer nur ein ganz bestimmtes Kontingent für ein Projekt pro Tag und generiere jeden Tag halt diese knappe Zeitressource und schreibe dann halt einfach, egal wie es mir geht. Und bin dann oft überrascht, dass es sich besser anfühlt, wenn man es danach später liest, als man sich gefühlt hat beim Schreiben. Das habe ich mittlerweile irgendwie begriffen. Das ist die eine Möglichkeit. Aber es ist halt einfach eine Notwendigkeit, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt hauptberuflich Gärtnerin sein und das Schreiben ist für euch immer nur so eine kleine Nebenbeschäftigung und nur wenn die Muse küsst, schreibt ihr, könnt ihr ja auch machen. Also das ist dann, da würde ich sagen, da gibt es ja jede Möglichkeit, das zu machen. Aber wenn ihr das als Beruf betreiben wollt, da gibt es gar keine andere Chance.
0: Meistens ist es ja auch so verbunden damit, dass man halt, glaube ich, Genau denkt, dass man halt irgendwie diese Zeit braucht. Man vielleicht ist auch so, ein, so eine Verschiebetaktik, ne? dass man so ein bisschen weiter nach hinten schiebt, um halt nicht sofort sich <lacht> ransetzen zu müssen. Kennt vielleicht auch jeder, wir hatten auch mal eine Folge gemacht zum Thema Prokrastinieren und ich kenne das selber auch, ne? dass man selber denkt, so ja, die Zeit habe ich nicht dafür, ist ja auch so eine Frage von äh, sich wirklich die Zeit zu nehmen ne? und mm, zu schreiben. Äh. Es gibt ja diese, diese Idee auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, aus welchem Buch das kam, aber dass man halt einfach jeden Tag sich Zeit nimmt und einfach mal drei Seiten schreibt ohne einen ganz klaren Plan zu haben. Ich arbeite jetzt nicht unbedingt an diesem einen Projekt, sondern einfach nur, um dieses freie Schreiben, diese Angst vor dem weißen Blatt zu verlieren.
2: Habt ihr da auch vielleicht eine andere Technik noch, die ihr da Leuten an die Hand gibt? Also es ist einer der Grundpfeiler unserer Seminare, dass wir die Teilnehmer nötigen, jeden Tag ein bestimmtes Pensum zu schreiben. Also bei dem Drehbuch und 23-Tage-Seminar verpflichten sich die Teilnehmer am Tag sechs Seiten zu schreiben. Das ist das Minimum. Und wir führen dann, wenn wir das live machen, das Seminar für die Teilnehmerinnen, sogar ein schönes, so eine Statistik an der Wand, schreiben wir sogar an die Wand, wo wir das Pensum Ta jeden Tag abfragen und aufschreiben, wie je weit jeder gekommen ist. Und das Irre ist, ähm, so, da gewöhnt sich so die Schreibseele dran, so nach vier, fünf Tagen haben sich alle Teilnehmerinnen dran gewöhnt, äh, diese sechs Seiten zu schreiben und irgendwie die Schreibseele zieht dann auch mit, also das ist einer der Grundpfeiler und ich habe auch äh, letztes Jahr, wo ich äh, diesen Roman geschrieben habe, habe ich auch den Roman ja neben dem normalen Schreib- und, und Familienalltag geschrieben. Also der musste praktisch in einen ohnehin schon vollen Tag jetzt auch noch der Roman reinpassen. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ich nehme jeden Tag, früh um fünf stehe ich auf, nehme mir anderthalb Stunden und mein Pensum sind drei Seiten. Da habe ich sogar bei dem Schreibprogramm, das heißt Drama Queen, mit dem ich geschrieben habe, da gab es so einen Fortschritts-Tracker und da habe ich halt einfach einfach <lacht> drei Normseiten einget eingetragen und dann lief unten beim Schreiben dieser Tracker mit und der ist am Anfang so rot und dann wird er langsam neutral und dann wird er langsam grün. Und wenn man die 100% geschafft hat, eben die drei Seiten, ist er dunkelgrün. Und das war so mein, was habe ich halt gemacht? Immer bis er dunkelgrün war, habe ich geschrieben und war meistens so, Viertel vor sieben, sieben war ich fertig und dann ging das Familienleben los. Ich habe Frühstück gemacht für meine Kids und dann ging mein normales Drehbuchschreibleben los. Und ähm, das war dann plötzlich war das gar nicht so ein großes Ding. Also ich habe das irgendwie 100 Tage gemacht, aber es war eben immer nur diese anderthalb Stunden.
1: Ich glaube auch, dass da zwei Aspekte noch drinstecken, die ganz wichtig sind. Das eine ist, selbst wenn man es nur zwei-, dreimal macht hintereinander, also in einem gewissen Zeitraum, sich aufzuerlegen, ein gewisses Pensum zu schreiben, wird man feststellen oder überrascht sein, dass man ganz schön viel schafft. Also dass man mehr schafft, als man denkt, weil man dann eben nicht prokrastiniert, <lacht> sondern weil man dann eben was machen muss. ja. Und ähm, oft ist schon, was man in einer Stunde, also wenn man wirklich unabgelenkt konzentriert eine Stunde schreibt oder konzipiert, was man da hinbekommt, ist eigentlich richtig viel, ich bin selbst immer wieder erstaunt, wenn ich es dann schaffe, eine Stunde konzentriert mich hinzusetzen, wie viel ich da schaffen kann. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist halt, glaube ich, die Gewohnheit. Man muss das Schreiben einfach trainieren. Du musst es immer wieder machen, weil dann wird man halt besser. Also so klingt jetzt furchtbar banal, aber wenn du jeden Tag versuchst, was zu schreiben und selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist, wirst du unweigerlich besser werden und eine Routine entwickeln. Und es gibt dann nicht mehr so diese Grundangst, so, oh Gott, ähm, kriege ich da überhaupt was hin? Sondern ähm, du weißt dann, ja, ja äh, man kriegt was hin. Es gibt dann immer noch andere Ängste. Man hat äh, beim Schreiben genug mit irgendwelchen äh, Ängsten und Blockaden und sonst wie zu tun. Aber Routine ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da versuchen wir natürlich, die Leute... Wir versuchen sozusagen auch einen Weg zu zeigen, wie man eine Routine entwickeln kann. Das ist zwar jetzt in dem Seminar, sage ich mal, eine gesetzte und eine künstliche Routine, aber da kann man sich natürlich auch die Teile, die einem davon gefallen, kann man natürlich auch in sein normales Schreibleben danach integrieren. Wenn man gemerkt hat, hey taugt mir eigentlich oder der, der Teil der gefällt mir da dran, mhm. an diesem routinemäßigen Schreiben.
0: Robert, du hast gerade gelacht, als er über die, das Prokrastinieren
2: gesprochen hat. Ist dir da selber was eingefallen? <lacht> ja, das ist ja, das kennen wir ja alle, dass wir uns das immer bis zum 16. Tag rausschieben und letztendlich ist es aber auch nichts anderes, als einen mega Druck aufzubauen, mhm. ähm, bis er nicht mehr anders geht, bis also sozusagen der Leidensdruck so groß ist, dass es einfacher ist zu schreiben, als weiter diesen Druck auszuhalten. Und das ist halt irgendwie dann, wenn man das sich routiniert angewöhnt zu schreiben, ist halt dann einfach, dass man lernt, dass man diesen Druck nicht mehr braucht und trotzdem über diese Schwelle tritt. Und das Verrückte ist, also ich glaube, dem Flo geht es auch so, aber mir geht es jeden Tag so. Jeden Tag, bevor ich anfange zu so schreiben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es heute gelingt. Es geht es mal so. Und da gibt es so Techniken auch natürlich, wie man so ein bisschen diese Schwelle kleiner macht, aber... Ganz weg kriegt man sie nicht und man kann sich nur dran gewöhnen und ich habe ich hab gelacht, weil ich mir gedacht habe, das wäre lustig eigentlich, wenn man so denken würde, so ein Bayern-Spieler, ja, so. <lacht> wenn man dem denk-, sagen würde, du trainierst nur einmal im, in der Woche, wenn du dich so richtig gut fühlst, ähm, so, äh, ja, nee, der trainiert halt zweimal am Tag, vormittags seine zwei Stunden und nachmittags seine drei oder ich weiß jetzt nicht, wie es gerade jetzt bei den Bayern ist, aber so in der Art wird es schon sein. Und nur so wirst du halt einfach fit in einer bestimmten Kunstform. Und beim Schreiben ist es genauso. So wie der Violonist oder die Violinistin jeden Tag zur Geige greift, so greift der Autor, die Autorin jeden Tag zur Tastatur.
1: Und ich glaube, gerade beim Drehbuchschreiben, muss man auch nochmal betonen, ist natürlich so dieses, also ich denke, bei jedem Schreiben ist es gut, Routine zu haben. Und bei jedem Schreiben ist es gut, schon mal einiges geschrieben zu haben, ne? um mhm. besser zu werden. Aber ich glaube, beim Drehbuchschreiben, weil das ja auch noch so streng so ein schon streng eingeschränktes Schreiben ist, das dass einer anderen Kunstform sozusagen dient, ist glaube ich, so diese Erfahrung, das ein paar Mal gemacht zu haben, da ein paar Mal durchgegangen zu sein, alles Mögliche schon ausprobiert zu haben, ist einfach enorm wichtig. Und ähm, Je mehr man da schreiben kann, desto besser. Und ja, wie gesagt, alles alles gutes Training. Und wenn dabei dann auch noch schöne Stoffe entstehen, fantastisch. Hm.
0: Ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass ihr euch zu Anfang, also wo ihr wirklich das erste Seminar entwickelt habt, euch ja auch durch die ganzen Bücher wie Sitfield und Save the Cat etc. durchgearbeitet habt. Habt ihr denn das Gefühl, das hat eher geholfen oder war das eher sogar schwierig, weil man halt einfach so viel Input hat und denkt so, oh, hält man sich eher daran, hält man sich eher daran, in welche Richtung geht man, dass vielleicht auch wieder zu viel sein kann.
2: Ja, Es gibt so, es gibt Bücher, die kann man während des Schreibens lesen und die fördern das Schreiben und das sind meistens eben Autoren, die so ein bisschen das Gas rausnehmen und irgendwie auch sich wahnsinnig darum kümmern, den Leser oder die Leserin zu motivieren und dann es Bücher, die eher ein Erschrecken, also wo ich, äh, wenn ich das lese, kann ich überhaupt nicht mehr schreiben, weil das eben, also meistens so mächtige Werke sind, was weiß ich, wie Robert McKee 600 Seiten ähm, Story, da habe ich dann immer so nach 100 Seiten oder nach 30 Seiten immer gedacht, oh mein Gott, ist armes kleines Nichts, ähm, ich weiß ja gar <lacht> nichts, das Buch ist tödlich, wenn man das neben dem Schreiben liest. So, und wir mhm. haben jetzt bei unserem Seminaren ähm, einfach die Essenz all dieser Bücher zusammengetragen und wir haben das einfach ganz gut, einfach immer wieder ausprobieren. Wir machen jetzt diese Seminare oder diese Kurse seit zehn Jahren so roundabout und wir konnten halt einfach immer gucken, welche Technik, welche Philosophie fördert das Schreiben unserer Studierenden oder bei uns und welche eben nicht. Also wirklich so eine ganz schöne Effizienzkontrolle konnten wir. Und dann haben wir halt einfach die Techniken, die geholfen haben, haben wir drin gelassen im Säckchen oder verbessert und die Techniken, die nicht geholfen haben, haben wir rausgeschmissen und so haben wir halt einen Technikrucksack oder so einen Technik Toolbox Baukasten zusammengesteckt stellt, der einfach das Schreiben fördert, besser macht und fördert und da kann ich nur sagen, diese Art von Philosophie gibt es eben auch Bücher, die helfen auch während des Schreibens, also kann ich nur jedem empfehlen.
1: Also ich glaube auch, es hat ein bisschen damit zu tun natürlich so Drehbuch. Ähm Bücher oder ich sag mal Drehbuchtheorie ist natürlich immer ein bisschen Analyse eher, also ich sag mal, da wird, da wird jetzt ein fertiges Produkt, meistens sogar ein Film, seziert, ja, also so ein bisschen wie, wie so eine Obduktion und dann guckt man, warum, warum hat das Ding gut funktioniert und das ist natürlich eigentlich ein anderer Prozess, als äh, zu sagen, ich kreiere Leben, also da, da bist du eben nicht der der Typ, der jetzt eine, irgendwie was Fertiges auseinander nimmt und guckt, äh, wie könnte das funktioniert haben und davon dann den Rückschluss machten, jetzt mache ich was Eigenes. Also das ist manchmal ein bisschen schwieriges, schwieriges Kunststück. Und deshalb versuchen wir zum Beispiel natürlich auch eher pragmatischer das Schreiben zu unterstützen, als jetzt eine ganz hochtrabende Analyse vorzunehmen. Und ich glaube, der witzige Effekt ist ja auch, dass... Ja, die ersten Seminare sind wir noch sehr mit diesem Rucksack an Büchern und Theorie angegangen. Aber inzwischen haben wir halt auch so viel erlebt, also einerseits als Autoren selbst und andererseits auch in den Seminaren, dass ganz vieles jetzt auch wieder aus einer Erfahrung rauskommt. Einfach so, wenn man weiß, okay, gewisse Fehler liegen sozusagen auf der Hand, die machen ganz viele Leute gerne und wir selbst auch immer wieder. Und dann weiß man natürlich <lacht> so, dann kann man ein bisschen warnen vor diesen Fehlern. Oder ganz viel ist ja, habe ich immer das Gefühl, ähm, weil ich habe auch viel als Dramaturg gearbeitet und mache das manchmal auch jetzt noch. Ganz viel ist halt auch eine Form des Fragestellens, ja. Also die richtigen Fragen, sich und dem Stoff stellen, zur richtigen Zeit. Das macht ganz viel aus und ist natürlich immer ein bisschen befeuert oder, 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 ich sag mal, motiviert durch eine Theorie, die dahinter steht, aber sich diese Fragen zu stellen und Antworten auf diese Fragen zu finden und Entscheidungen zu treffen, das ist eigentlich der wichtige Prozess.
2: Genau in diese Richtung kann ich aber ja vielleicht was dazu beisteuern. Mhm. Ähm, das macht zum Beispiel eben Safety Cat so spannend, weil ähm, da hast du halt ein Beatsheet, ähm, da gibt es halt bestimmte Punkte, jeder Punkt sollte in dem Film drin sein. Und dann wird halt die Frage gestellt, ähm, ja, was ist das Eröffnungsbild? Das Eröffnungsbild muss äh, das Genre setzen des Films und ähm, muss neugierig machen und vielleicht sogar mit dem letzten Bild des Films zu tun haben, denkt ihr was aus, Punkt. Ja? Das ist halt einfach eine ganz, ganz klare Fragestellung an den Stoff und da muss bitte schon eine Lösung her. Und da ist eben Safety Cat vorbildlich. Das ist das Beat Sheet, kann man mögen oder nicht mögen, aber es sind halt ich weiß nicht, wie viele Fragen, 15 Fragen äh, mal in der Basis, die äh, das Speech an den Stoff stellt. Und wenn man diese Fragen beantwortet hat, hat man schon wahnsinnig viel gefunden.
1: Die Fragen sind ja auch meistens ziemlich banal. Also ähm, es ist eben nur, dass man sie immer wieder beantworten muss und an der richtigen Stelle sozusagen mhm, beantworten natürlich. muss. Das ist ja oft das, was es effektiv macht. Also die Frage, die immer, immer, immer wichtig ist, ist... Zum Beispiel, was ist das äußere Ziel deiner Hauptfigur? Mhm. Was versucht die zu erreichen? Ja, Und kannst du das darstellen, was die zu, versucht zu erreichen? Ist das abbildbar? Also kann der Zuschauer dem folgen, diesem Ziel? Oder ist es zu abstrakt? Und verwechselst du es vielleicht mit dem inneren Prozess, den deine Hauptfigur durchmacht, weil das ja meistens nochmal ein ganz anderes Thema ist, auch ein sehr wichtiges Thema. Aber so diese ganz banale Frage, was ist das Ziel deiner Hauptfigur, das äußere Ziel und was ist damit der Plot deiner Geschichte, aus diesem Ziel deiner Hauptfigur raus, das ist so eine Frage, die kann man gar nicht oft genug stellen, ähm, weil da verliert man am ehesten den Faden und wenn man dort den Faden verliert, sind das natürlich dann auch die Stoffe, wo man als Zuschauer da sitzt und ganz unruhig auf dem Sessel hin und her rutscht und sich denkt so, ha ah, wann fängt denn die Geschichte an, mhm. was, was ist denn die Geschichte genau? Ähm, ja, zum Beispiel. Wie sieht denn eure Arbeit aus, wenn
0: jetzt eben du Studenten oder eure Schüler, die kommen halt mit ihren, <lacht> ihren Stoffen, die sie halt entwickeln möchten. Das heißt, du musst schon einen Stoff irgendwie haben, was, über welchen du angehen möchtest. Und wie sieht dann dann die Arbeit gemeinsam aus? Das sind 23 Tage, richtig? Wie geht man
2: daran? Ja, die sollten zumindest mal mit einer Grundidee kommen. Also Stoff kann ja alles Mögliche sein, aber mal eine Grundidee, ein Thema oder vielleicht auch so ein irgendwie eine Heldin möchte ein, ein Hochhaus bauen, so, irgend so, eine, so einen Grundfunken brauchen sie. Und mit diesem Grundfunken ähm, können sie dann in dem Treatment-Seminar, da machen sie in fünf Tagen das, das Treatment oder im 23-Tage-Seminar gleich das ganze Buch, ähm, daraus entwickeln die den Stoff. Und letztendlich ist es im Anfang erstmal die ersten Tage, die Grundarchitektur des Stoffs ähm, sich auszudenken, und das ist dann egal, ob daraus ein Drehbuch entsteht oder ein Roman. Aber so was ist die, was sind die Grundbausteine meiner Geschichte? Und ähm, das Ziel ist in den ersten fünf Tagen so in einer Treatmentform, also so in einer zwölf, 15, 20 seitigen Prosa-Form, seine Geschichte mal beschreiben zu können von Anfang bis Ende. Und was es dazu eben alles braucht, eben Hauptfiguren, Antagonisten, äußeres Ziel, was für sich die ganze Aktstruktur, all das erarbeiten die sich in den ersten fünf Tagen. Und das wird relativ klar strukturiert und, und streng geführt von uns. Also wir machen den Tag, teilen wir immer in drei Blöcke. Block Nummer eins ist, dass wir die Theorie vermitteln, die für den Tag wichtig ist. Also Drehbuch und Dramaturgie und Prosatheorie. theorie Nach dieser Theorie kriegen dann die Studierenden die Aufgabe, all die Bausteine, die sie für den Stoff für den Tag brauchen, anhand dieser Theorie sich selber zu erarbeiten einen bestimmten Block Zeit. Und wenn Sie das dann geschafft haben, dann haben Sie entweder, wenn es jetzt ein Live-Seminar ist, abends noch eine richtige Feedback-Runde mit uns. Und wenn es das Online-Seminar ist, haben Sie abends assoziative Schreibaufgaben, wo sie sich nochmal mit dem, was sie erarbeitet haben, so assoziativ beschäftigen, wo sie mal ein bisschen die magische Schreibwelt betreten wird, wo es ein bisschen mehr Bauch und und Reinfühlen in den Stoff angesagt ist und weniger Denken. So Und mit diesem Gesamtpaket gehen sie am Abend raus und haben eben einen Step gemacht. Und dann machen die also bei dem Treatment seminar eben fünf, drei Tage richtig theoretische Steps und die Architektur wird gebaut. Und Tag 4 und 5 schreiben sie dann das, was sie sich erarbeitet haben, als Prosa aus. Habt ihr das Gefühl, dass, jetzt sehr allgemein gesprochen, aber
0: dass in Deutschland, dass man da auch so ein bisschen vorsichtig ist vor solchen Büchern, die so Rat, Ratgeber für das Drehbuch schreiben und vielleicht daher vielleicht auch so ein bisschen, also vielleicht eine gleiche Abneigung ist, dass man da halt vielleicht gar nicht sowas anfasst, weil es gibt ja auch weniger Bücher aus Deutschland zum Beispiel zu dem Thema.
1: Ja, ich denke, sicher gibt es das. Also ich glaube, das ist ein... Ich glaube, das hat ganz viele Gründe. Also ähm, ja, es gibt so eine Berührungsangst mit Handwerk, glaube ich. Und bei diesen Büchern kann man natürlich auch, die kann man für Handwerk oder zu, für, für zu profan halten. Und deshalb ist sozusagen diese, ja, diese Vorbehalt da, dass man sagt, okay, ich, ich will doch eigentlich Kunst machen und ähm, mache jetzt so was ganz Schnödes wie so ein Buch, schaut mir an. Ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die andere Vorurteile oder andere Probleme mit diesen Büchern haben. Ich finde jetzt auch nicht jedes Ratgeberbuch eben fantastisch, also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, bei uns gibt es grundsätzlich halt einen, einen zu verkopften Ansatz, würde ich fast sagen. Also einen zu, wir sind so, glaube ich, wir werden auch im Deutschunterricht zu Kritikern erzogen und ja nicht zu Kreativen. Also wir werden immer, wir zerlegen sozusagen ja auch diese im Deutschunterricht ja dann wirklich schon Leichen äh, von Stoffen, die Generationen über Generationen schon zerlegt haben und kritisieren die und ähm, gehen sozusagen immer in diese bewertende Position und selten in die erschaffende Position so, wo man sagt so, hey, ähm, jetzt mach doch mal selber was. Und ich glaube, da gibt es schon so so Schwellenängste natürlich auch, das haben wir auch oft dann gerade bei Studierenden gesehen, die halt so vom eigenen Anspruch gelähmt sind, weil die weil die weil die auch so das Gefühl haben, sie müssen jetzt was ganz ganz grandioses erschaffen und natürlich ist Drehbuchschreiben halt auch so ein Ding, du musst erstmal eine Schicht hinlegen, um die nächste Schicht drauflegen zu können und die nächste Schicht und die nächste Schicht. Du brauchst erstmal eine Basis, weil die Basis wird nicht perfekt sein. Du wirst immer wieder dran arbeiten und äh, dem Stoff hoffentlich näher kommen. Ähm, aber wenn man halt die Basis nicht hinlegt, dann kann man gar nicht erst anfangen. Und ich glaube, das, da sind dann doch alle immer sehr, sehr happy. Also ich glaube, das ist auch der, der sehr positive, ähm, die sehr positive Resonanz, die wir immer bekommen. Alle sind immer wahnsinnig befreit dass wir ihnen einfach so die Erlaubnis geben zu sagen, hey, seid nicht perfekt, legt jetzt einfach mal los, macht mal was und dann habt ihr die erste Schicht zumindest hingelegt.
2: Das macht dieses Drehbuch in 23 Tagen oder Treatment in 5 Tagen auch so lecker, dass die Autorinnen nach 23 Tagen einfach erst den ersten Draft in der Hand halten. Das halte ich ja immer keiner für möglich am Anfang und das geht. Und das geht natürlich auch nur, weil wir sagen, ist, der muss ja nicht perfekt sein, kein erster Draft ist perfekt. Und der ist es auch nicht. Aber ihr habt eben die Wahl. Ihr könnt einen unperfekten Draft in einem Jahr schreiben oder ihr könnt einen unperfekten Draft in 23 Tagen schreiben. Ja, so. Und äh, das, ist das, das ist das, was wir sagen wir mal entdeckt haben. Und mitunter sind die Bücher unfassbar gut nach 23 Tagen, was wir anfänglich also keiner, also selbst die Autorinnen natürlich nicht für möglich gehalten haben. Ja, weil dieses, sagen wir mal, befreite Machen, wo man sich den inneren Kritiker mal so abgewöhnt und sagt, ich darf jetzt mal auch unperfekt schreiben und ich darf auch vielleicht mal ein Klischee schreiben, das, das, das entfesselt.
1: Also und hängt natürlich auch wahnsinnig, also da sind natürlich auch viele Aspekte drin, die wir gar nicht steuern können. Ne? Also was sich jetzt jemand für einen Stoff aussucht und was der Stoff dann für äh, den Schreibenden bedeutet und so, hat natürlich einen großen Einfluss drauf wie dann so ein Drehbuch wird und so. Das gibt es natürlich schon Aspekte, die man auch gar nicht steuern kann von außen. Aber generell mal so dieses Losschreiben und so ist, glaube ich, also so haben es ja auch wir damals empfunden. Das war für uns so eine Befreiung, zu sagen so, hey, einfach mal loslegen, mal machen und dadurch besser werden. Das ist sowas, ähm, wo ich schon das Gefühl habe, dass es vielen Leuten weiterhilft und weiterbringt und eben so ein bisschen weggeht von diesem von diesen vielleicht zu verkopften hm. rangehen. Wie, wie macht ihr das denn in den
0: 23 Tagen? Wie macht ihr das mit der Recherche?
2: Also ähm, in der Regel gehört tolle, ja auch die Recherche tolle auch, frage Tolle Frage. Wir haben so einen, ich weiß gar nicht, wie viel Punkt der hat. Wir haben so einen kleinen, also alles andere, was wir dann an, an Theorie vermitteln, sind ja alles Methoden. Das heißt, also du kannst es anwenden, wenn du willst. Und wir versprechen dir nur, dass es wirkt musste aber nicht anwenden, ja. Aber wir haben auch zehn Regeln, glaube ich, sind es, oder neun Regeln, die wir am Anfang so aufstellen. So, das sind die Regeln, nach denen wir äh, bitten, alle zu arbeiten. Und eine Regel lautet, ähm, während des Schreibens bekommen die Autorinnen Rechercheverbot. Weil wir festgestellt haben, es gibt so ein paar, so eine ganze Bansch an Schreibverhinderern, die wir so mit uns rumschleppen. Ja? Das sind die ungewaschenen Gardinen an der Wand, wenn wir, wenn wir gerade im Wohnzimmer sind. Und es ist eben auch die Recherche, also wir kennen das ja alle, wir schmeißen Google an, um den spanischen Vornamen zu googeln, für die eine Nebenfigur und wachen zwei Nein. Stunden später wieder auf und waren überall bei Facebook, mhm. TikTok und Instagram und den spanischen Vornamen haben wir schon ganz vergessen. So. Und deswegen, wir machen das bei den Live-Seminaren sogar manchmal richtig radikal, da wird das WLAN ausgemacht und die Handys werden in den Hut getan und also die kriegen auch wirklich den Kontakt abgeschnitten zur Außenwelt. Und wir, wir sagen jetzt nicht, Recherche ist schlecht, sondern Recherche ist unbedingt nötig. Jeder Stoff braucht seine gewisse Dimension an Recherche. Aber die Recherche sollte eben zum richtigen Zeitpunkt stattfinden. Und wir geben unseren Teilnehmerinnen vorm Seminar die Aufgabe, so weit zu recherchieren, wie sie es eben brauchen für den Stoff. Und wenn sie dann aber schreiben und ein Loch haben und es nicht genau wissen, dann sollen sie sich was ausdenken. Und das Verrückte ist, dass dieses sie äh, sollen sich was ausdenken ganz ganz oft dann näher an der Wahrheit ist als alle glauben das ist mir schon selber schon ein paar mal so ja, verrückt oder, passiert ja. also wirklich toll
1: und Recherche ja auch wunderbar andersrum funktioniert wo du sagst hey das hier brauche ich für meinen Stoff damit der Stoff als Geschichte funktioniert was finde ich denn da äh, funktioniert das irgendwie und es funktioniert und ich meine auch dieser Aspekt den Robert angesprochen hat dass man dann oft an der Wahrheit näher dran ist, als man denkt. Also wir hatten mal eine Autorin, die hat einen echt fantastischen Stoff geschrieben, den dann später auch eine, äh, eine Produktionsfirma, eine große ähm, optioniert hat und wo dann auch ein, ein großer äh, Streamer drin interessiert war und so und ähm, und das war halt ein historischer Stoff und da ging es um Todesstrafe in Italien in den 50ern und wir hatten ja halt dieses Rechercheverbot auferlegt und äh, die Leute fanden diesen Stoff ganz toll, ähm, bis sie dann herausgefunden hat, dass zu diesem Zeitpunkt, wo sie die Geschichte geschrieben hat, die Todesstrafe gar nicht mehr gab. Und äh, da hat sie uns dann, glaube ich, schon erstmal kurz verflucht und unser <lacht> Rechercheverbot. Aber sie hat später eine, sie hat dann eine Lösung gefunden, die auch funktioniert hat. Ähm, und sie hätte halt unter Umständen diesen Stoff gar nicht ja, geschrieben. Ja, sie hat
2: mir eine E-Mail geschrieben. liebe Flo, lieber Robert, äh, wenn ich gewusst hätte, dass es die Todesstrafe nicht gibt, hätte ich dieses Buch nie geschrieben. <lacht> ähm, und Gott sei Dank wusste ich es nicht, aber das hat dann das war vier Wochen, nachdem sie uns verflucht hatte Ich versuche hier alle
0: 15 Minuten
2: irgendeinen Tipp von euch rauszuholen äh, <lacht> Ja, wir können auch mehr Tipps rausholen, Gottes Willen konkreter. Ich hasse das, so die Podcasts wo dann immer so rein theoretisch rumgelabert wird und kein konkreter Ich wollte mir, mir, mir schlummert ein Tipp noch auf den Lippen, die, also wenn ich jetzt oh, Hörerin Gott. wäre, würde ich sagen, das will ich jetzt bitte hören, weil ich vorhin so toll gesagt habe, es gibt Bücher, die so das Schreiben und Stützen und welche, die das Schreiben eher blockieren während des Schreibens. Ja. Das nenne ich jetzt einfach mal ein paar konkrete Bücher und ähm, das hängt mir so in der Seele. Und zwar habe ich das früher immer gemacht, wenn ich ähm, Schwierigkeiten hatte beim Schreiben, mir die Motivation gefehlt hat, dann habe ich immer zu Linda Seger gegriffen. Linda Seger hat zwei oder drei Bücher über das Drehbuchschreiben geschrieben, vielleicht sogar auch mehr. Aber ihre Standard.
1: Ach, inzwischen schon wesentlich, wesentlich mehr, mehr. Aber <lacht> die, die,
2: die alten Klassiker von ihr, die sind so herrlich, weil die einem das schreiben, die macht, machen so Laune. Also das ist eine Autorin, die für Autorinnen schreibt. Ja, das ist die keine Analytikerin. So, also die war, die ist immer ein Zauberwerk. Oder äh, noch besser ist vielleicht, ähm, das ist dann jetzt nicht so richtig Drehbuchtheorie, sondern Kreativitätslehre, das ist Julia Cameron, äh, der Weg des Künstlers, äh, auch immer allerliebst. Also, da geht es eher so um Kreativitätstechniken und wie hole ich äh, die goldene Ader aus mir raus. Julia Cameron, ein Traum. Was zum Beispiel GIF für mich ist, immer wenn ich schreibe, ist äh, Robert McKee. Den kann ich immer nur lesen, wenn ich nicht schreibe, weil der eben von einer analytischen Seite kommt. Also Robert McKee ist jetzt im Kern kein Autor. Äh, sondern ein Analytiker, der unfassbar viel weiß. Also das ist ungelogen und ich habe das auch alles studiert, was er weiß und sonst ist ganz toll. Aber es ist halt in seiner Fülle und eben in seinem Ansatz, ist es ein analytischer Ansatz, wie Flo vorhin schon gesagt hat, also einer, der etwas zerlegt und nicht einer, der etwas schafft und der es gibt, würde ich in die Finger mhm. von lassen. Oder Save the Cat ist auch toll, wenn man schreibt. Ja, so mhm. das, das macht einfach Bock aufs Schreiben und, und sagt auch so ein bisschen, naja, mach halt einfach mal, jetzt los. So mal ganz konkrete Tipps habt ihr jetzt.
0: Die haben wir noch mal 15 Minuten, bevor weitere Tipps kommen. Warte. <lacht> nee,
1: ich, ich kann gleich noch ein paar sagen. <lacht> soll, soll ich gleich noch ein paar sagen? Dann fahren wir uns 15 Minuten. Also, ja, weil manche sind halt auch einfach super simpel. Aber wenn man sie sich zu Herzen nimmt, ja, also ich glaube so dieses eine Schreibroutine entwickeln ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ähm, auch, wenn man jetzt nicht, auch wenn man jetzt nicht innerhalb eines Seminars das macht, sondern sich wirklich einfach sagt, Hey, was habe ich denn realistisch an Zeit? Also was kann ich, wenn ich jetzt sage, ähm, ja, ich würde gern schreiben, aber ich habe die Zeit dazu nicht. Dann kann man sich eben überlegen, ja, aber kann ich es vielleicht schaffen, eine halbe Stunde an jedem Wochentag zu schreiben? Oder, oder kann ich es schaffen, eine Stunde am Samstag und eine Stunde am Sonntag zu schreiben, weil es unter der Woche gar nicht geht oder so? Und da sollte man realistisch sein und eher vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber wenn man sich dann das ausgesucht hat, sollte man halt wirklich sich diese Zeit nehmen und am besten auch eine feste Zeit mit sich selbst vereinbaren und sollte da schreiben und man wird dann feststellen, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, gewöhnt sich auch die Kreativität dran, ähm, dass sie jetzt kommen soll, gefälligst in dieser Zeit, ja, also das kommt nicht immer von der Sekunde eins, aber da kann man schon eine, da kann man schon eine gute Routine entwickeln. Und es, das andere ist halt wirklich dieses sich selbst nicht blockieren. Nicht perfekt sein wollen ist wahnsinnig wichtig. Also, weil man muss ja als Autor ständig mit sich selbst brainstormen, ja. Nicht zu sagen, bei jeder Idee, die kommt, ach, das ist ein Klischee oder ach, das habe ich schon mal gesehen oder so. Fast alles hat man schon mal irgendwie gesehen, aber man hat es vielleicht noch nicht im Kontext der eigenen Geschichte gesehen. Und Klischees kann man auch umdrehen ja oder oder kann sie interessant machen. Man kann auch mal überlegen, wenn man vielleicht zu zu, zu sehr in Rollenklischees denkt, die Geschlechter zu tauschen später. Ja, all, all diese Dinge, das sind alles Dinge, wo man sich so der innere Zensor, der innere Kritiker brutal stark ist und sagt, nee, mach das nicht, ach, das ist eine blöde Idee, nee, 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 nee. nee. Und das ist natürlich für ein Brainstorming ganz schlecht mit sich selbst, ja? weil man sollte ja auch mal Ideen versuchen zuzulassen und ähm, eher zu gucken, was kann ich da draus machen? Und ein ganz wichtiger, also was ich, das haben wir, glaube ich, nur durch die Seminare wirklich äh, mitbekommen, aber das ist so ein ganz wichtiger Tipp ist, wo wir immer extrem hellhörig werden, ist, wenn jemand sagt, ah, ich habe da so eine Idee, aber das würde meine Figur nie machen. Und dann ist unsere Frage immer, ja, aber würde es dir Spaß machen? Würde es dir gefallen, wenn deine Figur das macht? Ja, schon. Und dann ist natürlich die Aufgabe... Der Autorin ist dann zu sagen, ähm, was, was muss denn passieren, dass meine Figur das macht? Also, ja, wir, also es, gibt, wir, wir, es gibt so schöne Blockaden, die man dann lösen kann, aber man sagen kann, nee, das ist, doch genau, das ist doch genau das Tolle. Du willst doch eine Figur in eine Ausnahmesituation bringen, damit sie was macht, was sie sonst im Leben nie machen würde.
2: Also ganz konkret... Jede Figur ist in der Lage, alles zu tun. Jeder Mensch, man muss nur den äußeren Druck so erhöhen, ist in der Lage, alles zu tun. Also wir das begriffen hatten, das war irgendwie echt für uns der Game Changer. Und jetzt machen wir das immer umgekehrt. Wir sagen immer nur, worauf habe ich Lust? Habe ich Lust, dass die Figur das macht? Und dann musst du einfach nur das Drumherum so verändern, den Druck so aufbauen, dass die Figur dann eben macht. Und ich wollte jetzt gleich noch ein Buch ganz konkret nennen zu so dieser Routine. Ähm, mein Roman gibt es nur, weil es dieses Buch gibt. Und zwar heißt das Atomic Habits oder auf Deutsch heißt es die 1% prozent methode Und äh, da wird wahnsinnig schön drin äh, durchexerziert, was es braucht, um tolle Routinen aufzubauen und eben unter anderem Schreibroutinen aufzubauen. Hm. Die 1 methode mhm. ja, Ich schreibe auch fleißig
0: mit, ähm, wie ihr merkt, ich brauche das auch.
1: <lacht> man, man könnte jetzt behaupten, wir haben, wir haben dieses Buch genutzt, um unser Seminar zu designen. Aber das Lustige das ist so war, okay. dass Robert dieses Buch <lacht> geschrieben hat, äh, gelesen hat und dann gesagt hat, hey, wir verwenden da ja einiges, das anscheinend <lacht> zu funktionieren scheint. Das ist ja gut. <lacht> das sich so ergeben hat. Also auch so rum geht <lacht> mal.
0: Aber ist doch super. Also, das heißt ähm, was sagen denn zum Beispiel jetzt, ihr habt ja kurz erwähnt, so Leute, die das Seminar gemacht haben, nach den 23 Tagen, die haben ein fertiges Buch. Wie geht's weiter? Ne? Vielleicht habt ihr noch den Kontakt, noch dass ihr wisst, okay, geht's weiter, dass ihr dann weiter daran arbeiten, oder ist es dann so, okay, fertig und machen wir doch was anderes, weil das war jetzt ja, nur
2: ein ja, Schnellschuss. Die, 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 sagen wir, die produktive Art damit umzugehen, es gibt zwei Möglichkeiten, produktiv mit dem Buch umzugehen. Das eine ist ähm, zu sagen, es ist die erste Schicht und ich arbeite jetzt weiter und mache einen Rewrite und mache jetzt die zweite Schicht und die dritte Schicht, also wie bei jedem anderen Drehbuch ähm, und das Buch einfach zu verbessern, ganz diszipliniert, das machen viele Autorinnen und oder dieses Buch auch zu verwenden, um sich mit diesem Buch halt zu bewerben und die meisten äh, Absolventen, Absolventinnen unseres Seminars die äh, haben mit diesen Büchern Erfolg, aber gar nicht, weil dieses Buch verfilmt wird, sondern weil dieses Buch ihnen neue Touren, Türen öffnet. Also interessanterweise sind die meisten äh, Absolventinnen haben dann Erfolg mit einem Buch, Auftrag der nah an dem liegt, was sie da geschrieben haben und das liegt aber auch daran, dass es in Deutschland keinen echten Spec Script Markt gibt. Also das gibt diese Kultur eigentlich gar nicht, dass Autorinnen sich hinsetzen, ein Buch schreiben und das dann anbieten so wie in Amerika, das dann in der Blacklist... ist ja schade das
0: finde ich, ne? Gibt es aber ja, nicht in Deutschland. Es genau, gibt viele
2: Redaktionen, die können da gar nicht mit umgehen. Also wir haben schon echt äh, ganz absurde äh, E-Mails oder, oder Nachrichten bekommen von Redaktionen, die ein fertiges Buch angeboten bekommen haben von unseren Absolventinnen, wo dann die Redakteurin zurückschreibt, sie bitten doch bitte, dass sie denn ein Treatment rausschreiben sollen aus dem Buch, weil die das gar nicht gewohnt war, die Redakteurin ein Fremdbuch zu lesen, wo sie nicht selber mitentwickelt hat. Das ist leider... Ganz dunkle Realität in Deutschland, in Amerika gibt es halt bei den großen Studios und Produktionen und so, gibt es echte Logistik, ähm, Speculation Scripts zu äh, analysieren, zu lektorieren, zu beurteilen, da wird richtig gehandelt, das gibt es in Deutschland nicht. Aber man kann mit so einem Buch halt sich wunderbar bewerben und viele haben, sind wirklich erfolgreiche Autorinnen geworden nach uns nach durch unser Seminar. Nein, aber immer auch nach <lacht> unserem Seminar. <lacht> Nur, Nur <dadurch. lacht> Weil sie eben ein Buch hatten. Ein fertiges Buch, mit dem konnten sie sich bewerben. Genau, du, also, du hast ja gerade das
0: angesprochen, weil das ist ja auch so ein Punkt, glaube ich, was uns hier so ein bisschen fehlt in, in unserer Branche. Eben diese eben diese, diesen Markt, des Backscript zum Beispiel mhm. oder so eine Blacklist, wo du halt einfach als als Drehbuchautor das, was ihr gerade ja auch so ein bisschen propagiert, was ihr gerade anspricht, also regelmäßig schreiben, das auch lernst, weil wenn du natürlich in den Staaten ich lege mal das Thema mit. Natürlich ist es natürlich wichtig, dass man für, seinen, für seine Arbeit Geld verdient. Ähm, natürlich packe ich, lege ich mal kurz ein bisschen zur Seite und ähm, möchte darauf hinaus, dass es hilft, natürlich auch, wenn du halt natürlich regelmäßig schreibst und, äh, und produktiv bist. Äh, so wie genau wie ihr gesagt habt, ne? wie der Sportler, der immer wieder halt trainiert, um besser zu werden, ähm, als wenn man halt nur für Aufträge schreibt, aber nicht wirklich dann immer im Flow bleibt.
1: Absolut. Also ganz ehrlich, ähm ich habe mich ja immer für sehr talentiert gehalten, ne? deshalb habe ich ja angefangen mit dem ganzen Quatsch. aber... Mal betonen, äh, ich hab, aber ich habe äh, sehr, viele, sehr viele Bücher erstmal für mich und für die Schublade geschrieben, ähm, bevor ich damit irgendwie rausgegangen bin und ähm, habe dann von diesen Büchern auch... Und ich habe das gebraucht, also ich habe das gebraucht, weil die ersten Bücher waren halt einfach scheiße. Ähm, das, das ist schon auch die Wahrheit, dass man natürlich das einfach üben sollte und das ausprobieren sollte und ähm, ich finde ja auch, jetzt mal du hast gesagt, Geld verdienen zur Seite, ähm, es muss sich nicht ausschließen, ja, weil ähm, man kann ja auch mit was Geld verdienen und kann dann trotzdem zum Spaß auch noch ein Drehbuch schreiben... Was ja gleichzeitig eine Investition also eine Investition ist in die eigene Karriere sozusagen. Nicht, weil man sagt, dieses Buch wird später dann auf jeden Fall verfilmt, sondern weil man sagt, ich trainiere halt damit. Und außerdem, abgesehen vom ganzen Karrieredenken, soll es ja auch noch Spaß machen. Also ich habe das aus teilweise aus Spaß und teilweise aus Frust gemacht. ja, Frust, weil ich das noch zu einer Zeit gemacht habe, wo halt auch Stoffe, die mich gereizt haben, so überhaupt nicht marktkonform waren was sich jetzt zum Glück alles deutlich geändert hat. Deshalb geht es mir jetzt auch besser. Mein Frustlevel ist nicht mehr ganz so hoch. Und manchmal einfach nur aus Lust. ja, Also das äh, zu sagen, ich habe jetzt einfach Bock, das zu schreiben und dann habe ich das geschrieben. Und ähm, ich glaube, ich habe es gebraucht. Also es hat mir gut getan. Also so. höre ich
0: raus, uns fehlt in, Deutsch, äh, in der deutschsprachigen Filmlandschaft so ein bisschen auch das Training regelmäßig?
2: Ja, das... Nee, das ist ja jeder selber dafür verantwortlich, wie er mit seiner Schreibstimme umgeht und ähm, wie er die...
1: Ja, der Spirit. Der Spirit zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal was und ich schreibe jetzt mal was. Ich glaube schon, also glaube schon, dass es das ein bisschen fehlt. Ähm, natürlich gibt es äh, Autorinnen da draußen, die brutal viel schreiben und brutal viel Training haben und auch brutal erfolgreich sind. Das will ich jetzt überhaupt nicht. Also es gibt sehr, sehr gute und sehr, sehr talentierte ähm, Autorinnen in Deutschland, das ist keine Frage. Aber so also grundsätzlich der Spirit zu sagen: hey, ähm, dann schreibe ich jetzt einfach mal was und ich muss nicht alles, was ich schreibe, sofort unbedingt zu Geld machen, weil das wird auch einfach nicht passieren. Ähm, ich glaube, der Spirit fehlt schon so ein bisschen und ähm, da, da ähm, ja, ich glaube, da, das schadet nicht, wenn man sich da ein bisschen, ähm, ein bisschen die frei macht und sagt: hey, wenn ich da Bock drauf habe, mache ich das einfach. Ich meine,
0: man muss dazu sagen, wenn wir gerade von den Staaten gesprochen haben, den Spirit, ich weiß gar nicht, ob die den Spirit haben, dass sie einfach nur schreiben, weil am Ende gibt es da halt Drehbuchwettbewerbe, wo du weißt, wenn du da gewinnst, ist eine gute Möglichkeit, dass da jemand dein, dein Buch liest, dass der auch wieder gesehen wird. Also ich glaube, die gehen ja auch mit diesem Gedanken ran. Ich produziere und hoffe, dass es ankommt und einer kommt dann hoffentlich irgendwann mal an, wenn ich genug werfe. Genug ne, an die Wand werfe und irgendwann bleibt mhm. was hängen. Und Deswegen glaube ich, dass es da ja auch so diesen Gedanken gibt. Da ist einfach der Markt hier nicht so aufgestellt. Da gebe ich euch schon recht, das ist halt einfach, der ist einfach nicht so da. Ne? Und dementsprechend produzieren wir halt anders Drehbücher. Das war jetzt eine, eine sehr steile Frage gewesen, aber ich wollte einfach nur mal wissen, was ja eure Meinung ist in dieser Richtung. Aber äh, verstehe ich vorhin ganz. Also Klar, es gibt halt verschiedene Arten von 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 Leu von Menschen, die schreiben. Ne? Ähm, da, Wenn wir aber von Handwerk sprechen, ist natürlich, glaube ich, da kommt man ja schon dahin, dass man sagt, es geht schon um diese Regelmäßigkeit. ne? Und wie schaffst du diese Regelmäßigkeit? Ähm, und da habt ihr ja schon ganz gute Punkte genannt, wie das hier, dass, dass man vielleicht dann doch sagt, man schreibt mal auch mal für sich. Gar nicht so mit diesem Gedanken, ich muss da
2: äh, das Ding sofort ich, also, äh, verkaufen. Ich habe jetzt ein bisschen Blut geleckt und ein paar Teilnehmerinnen von unseren letzten Seminaren dann mit, dass das Drehbuch und Roman einfach zu, zu kombinieren, weil in der in der Prosa-Welt geht das natürlich wunderbar, also dass man, das ist sogar eine Pflicht, dass man dann einen Teil des Romans oder vielleicht sogar schon den ganzen Roman, aber zumindest mal einen Teil des Romans schon schreibt und dann damit an Verlage rangeht. Also da ist es ganz anders als beim Drehbuch und das fand ich jetzt total befreiend, dass das eben so ist, ja, dass man an Flo schreibt: Darf ich das sagen? Auch ein Roman. Ja, darfst du ähm, sagen, ich schreibe uns. Und, halt und, und das ist jetzt Das ist jetzt on Spec und das ist jetzt nicht sinnlos. Also es ist jetzt nicht so, ah, er schreibt es on back und das hat überhaupt keine Chance, sondern das ist in der Prosa-Welt ist das ganz toll und ganz professionell und ganz richtig, das so zu machen. Und das ist toll. Also deswegen ist die Kombination aus Drehbuch und Roman vielleicht auch aus diesem Grund eine ganz gesunde und schöne. So, Ich fand das auch toll. Ich habe bei dem Roman die ersten 50 Seiten geschrieben und dann erst bin ich raus damit. Ja, so kann man sagen, ich habe 50 Seiten on action geschrieben ähm, und bin dann damit raus. Das gibt es ja beim Drehbuch gar nicht. Man geht ja nicht mm. mit 40 Seiten Drehbuch raus und sagt, ich ja, diesmal rein. Und, und
0: ja, das stimmt.
1: Wobei, Wobei selbst das, ja, ja. selbst das. Ja, ja, ja. Also ich meine, ich, gestern, ich äh, wenn man nach, ja, ja. nach Arbeitsproben gefragt wird, ich äh, sende jetzt oft, ähm, also wenn jemand eine Arbeitsprobe will, nur noch ein Sample raus, aber es liest eh keiner ein ganzes Drehbuch. Und dann kann auch ich gleich raussuchen, welche Stelle vielleicht am besten ist, so um ein Sample zu lesen. Also dann kann man auch einfach mal 15 Seiten schreiben oder 10, um zu zeigen, hey, ich kann schreiben. Also auch das geht.
0: Ich wollte noch eine Sache ähm, mit einbauen in das Gespräch, bevor, und ich glaube am Ende, wir müssen uns einfach nochmal treffen und nochmal quatschen. Ähm <lacht> ich wollte nochmal das Thema Feedbackkultur kurz darauf eingehen und da einfach mal fragen, wie geht ihr denn? Weil das ist sowas, wo ich merke, da ist auch noch immer noch so ein bisschen Nachholbedarf manchmal da. Wie geht man denn in diese Feedback-Schleife? Ne? Als jemand, der Feedback möchte auf der einen Seite und andersrum auch als der Feedbackgeber oder Gebende. Wie geht ihr denn damit um? Wenn ihr jetzt sagen wir mal selber Feedback braucht für einen Stoff, was ist denn da euer Rat? Wie geht man daran
2: Oh, das war jetzt so eine riesen Hu Also da könnte ich man doch einen ganzen Podcast <lacht> zu machen. <lacht> ähm, also du meinst es, wie wenn ich jetzt ein Buch schreibe ähm, oder der Flo und wir dann mal, mal wissen wollen, wie es ist, äh, ob wir dann… Genau. Okay. Also mal dazu ist vielleicht zu sagen, gerade wenn so ein Buch so ganz frisch ist, ähm, empfehlen wir unseren Teilnehmerinnen, und so machen wir es auch, dass wir da sehr, sehr vorsichtig mit sind, das rauszugeben und zu sagen, lies mal, sag mal. ja. Und äh, taugt der Stoff was oder noch schlimmer, kann ich schreiben? Also ich kriege, glaube ich, alle dreimal die Woche kriege ich einen Text geschickt von Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die mitmachen wollen oder die mitgemacht haben, die dann diese Frage stellen und die beantworte ich einfach gar nicht. Ja? Wer maßt sich denn an zu sagen, einem anderen kannst du schreiben? ja? Ich da gibt's, da, wenn, wenn das einige große Autoren gemacht hätten, dann gäbe es viele Bücher gar nicht. Ja, also diese Frage würde ich niemals jemandem stellen wollen oder zumuten wollen. Das, das, das glaube ich, das, 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 das lehne ich mal so ab. Ja? Und wenn ihr jetzt mal, sagen wir mal, ihr habt jetzt 30 Seiten geschrieben und wollt wissen, funktionieren die oder funktionieren die nicht, dann sucht euch sehr, sehr weise aus, wem ihr die gebt. Weil es gibt natürlich auch Menschen, die sagen wir selber vielleicht verhinderte Autoren sind, die dann ziemlich radikal in ihrem Feedback sind und so ein radikales Feedback kann dann auch eure Schreibstimme ganz schnell zerstören. Das ist so ein bisschen wie, als würde man so eine ganz kleine frische Pflanze, so eine kleine Blume, die so gerade so aus der Erde raus ist, einem 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 Schaf vor die Nase setzen. Das dann wegfrisst. So, also das kann passieren. Dann seid ihr da sehr sorgsam und guckt, sucht euch die Leute genau aus den er das gibt und dem er dann wirklich auch Feedback abverlangt, dass er dann wirklich euch Leute raussucht, die selber kreativ total im Saft stehen, also die von dem her schon mal gar keine Motivation haben, euch irgendwie niederzumachen oder euch ein mieses Feedback zu geben. Also da sei sehr vorsichtig. Also lieber dann eher nicht holen und dann weiterschreiben als dem falschen Menschen geben. Ja,
1: ich glaube auch Feedback geben selbst, ne, wie du sagst, ist tatsächlich auch was, was man glaube ich sehr gut also vielleicht gibt es auch ein Talent dafür, aber ich glaube, man kann es auch trainieren so, dass man eben erstens schon mal guckt, was will denn eigentlich derjenige, dessen Buch man da gerade liest, dessen Drehbuch man liest oder Treatment oder was auch immer, was will denn der? Also nicht sagen, was will ich sehen oder was will ich damit, sondern was will denn der, der das gerade geschrieben hat? Das ist so der Schritt 1, glaube ich, zu gucken, wie gebe ich dazu Feedback? Natürlich muss man da jetzt auch sagen, okay, wer bin ich als Feedbackgeber? Beeinflusst natürlich auch nochmal maßgeblich, wie man jetzt Feedback gibt. Bin ich der Produzent? Dann will ich natürlich auch was von dem Stoff. Ne? Oder bin ich jetzt einfach nur ein Freund, der sagt, hey, ich... Wenn du willst, kann ich es mal lesen und kann dir was dazu sagen. Das äh, ist natürlich eine sehr andere Position. Oder bin ich sogar ein Dramaturg, der vielleicht dafür bezahlt wird, äh, den Stoff besser zu machen, dann muss ich natürlich doppelt und dreifach gucken, was will denn der eigentlich oder was will denn die ausdrücken? Ja? Und, was, äh, und, und wie kann man das vielleicht noch besser machen? Ähm, ich muss sagen, ich gebe gerne Feedback. Also das ist sowas, das, das macht mir Spaß. Das habe ich... Äh, sozusagen lange, das ist das, was ich wahrscheinlich am meisten trainiert habe, noch mehr als das Schreiben selbst. Und ähm, ich bekomme auch ganz gerne Feedback, obwohl das jetzt so eine halbe Lüge ist. Natürlich wenn man, <lacht> man als Autor immer das Feedback bekommt, dass es gar kein Feedback mehr braucht und das ist alles schon ganz toll. Man weiß natürlich dann irgendwann mal, dass, dass das am Anfang nie so ist ja und dass es, eigentlich, dass es immer gut ist, Feedback zu kriegen. Aber wenn ich dann merke, dass jemand... Ähm, das was ich schreibe und und den Stoff ernst nimmt und wir auf derselben Wellenlänge sind und gutes Feedback gibt es kann fantastisch sein Feedback zu bekommen es kann weil man dann natürlich auf einmal merkt ah ja klar das kann ich auch noch machen und natürlich sehen andere Leute andere Aspekte und sehen Dinge die man selbst vor lauter ähm, naja vor lauter so also vor lauter Wörtern sieht man halt die Geschichte nicht mehr ne also ähm, Total klar, deshalb, das kann ein richtig toller Prozess sein und ich glaube, da kann Robert auch zustimmen, wir hatten auch schon ganz tolle ähm, Produzenten innen, ähm, wo wir dann einen tollen Prozess hatten und wir hatten natürlich genau das Gegenteil auch schon, äh, leider vermutlich häufiger, wo der Feedback-Prozess sehr, sehr zäh und sehr, sehr steinig ist, ähm, wo man erstmal hauptsächlich auf den Deckel bekommt. Also das sind natürlich schon so eine, das ist leider schon noch so, dass es, Häufig so ist, dass man erstmal hauptsächlich auf den Deckel bekommt und dann irgendwann fragen muss, ähm, hat euch auch irgendwas gefallen? Und dann sagen sie, ah ja, doch, natürlich, ja klar, äh, schon, war, war, schon auch, war schon was Schönes dabei auch. <lacht> <lacht> und, ähm, und dummerweise ist, glaube ich, für den Schreibenden, ja, ist es genauso wichtig zu wissen, was ist denn gut und was funktioniert denn schon, wie was funktioniert denn noch nicht. Das sind
0: gute Punkte. Also, ich, für mich äh, hilft immer, wenn man als jemand, der gerade Feedback erhalten möchte, mit seinem zum Beispiel Buch im Prozess, genau sagt, auf was man dann gerne Feedback möchte. Ne? Also, ja. dass man halt da so ein bisschen eingrenzt und ähm, dass man nicht die Leute einfach sagt, okay, jetzt sag mal was dazu. Ich glaube, das sorgt dann auch für den Feedbackgebenden halt für äh, auch eine Schwierigkeit, die man, die man der, der Person aussetzt, irgendwie, äh, da jetzt irgendwie auf das ganze komplexe äh, Konstrukt was zu geben. Das heißt, wenn man sagt, zum Beispiel, gib mir doch mal bitte Feedback auf nur die Dialoge oder nur in diesem Bereich, dann vielleicht nochmal, vielleicht sogar noch genauer halt, da halt eben sich da so eine Mannschaft an Feedbackgebenden zu schaffen, die, wie ich schon sagt, auch aus diesem kreativen Bereich vielleicht in irgendeiner Art und Weise, oder aus dem schreibenden Bereich ähm, auch vielleicht sogar sind, finde ich immer sehr hilfreich mhm. irgendwie. Ähm, das würde ich auch nochmal mitgeben.
1: <lacht> nee, ist eine super Idee. Also ist eine super Idee, konkret nach Feedback zu fragen, weil oft hat man ja was Konkretes, wo man sagt so, hey, ähm, ich mache mir Sorgen um das und das in der Geschichte, kannst du dir das mal angucken. Oder... Wenn das, wenn das nicht der Fall ist, kann natürlich auch derjenige, der es gelesen hat, sagen, du sag mal, ich habe es jetzt gelesen, ähm, nach was suchst du eigentlich gerade? Nach was für eine Art, also das, ich finde es gar nicht doof zu sagen, nach was für eine Art Such Feedback suchst du gerade? Bist du happy mit der Geschichte und willst ein bisschen Detailfeedback oder ähm, willst du meinem <lacht> Absolut uneingeschränkt meine Meinung jetzt gerade hören. <lacht> mhm. ähm, weil meine Meinung muss ja nicht heißen, dass die Geschichte schlecht mhm. ist, sondern dass ich vielleicht eine andere, dass ich sage, puh, ich persönlich würde es anders erzählen mhm. oder ich persönlich kann damit jetzt nicht so viel mit anfangen, aber ähm, das heißt ja nicht, dass die Geschichte jetzt schlecht ist, zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt, das stimmt voll und ganz. Also ich glaube, wie gesagt, ich könnte jetzt stundenlang weiterreden. <lacht> ich glaube, da gibt es noch ganz viel, was wir da ausgraben und ausgraben graben könnten. Und ich glaube, da habe ich auch auf jeden Fall Lust darauf. Wenn ihr auch Lust habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn man das nochmal wiederholt. Vielleicht nochmal einen Aspekt rausnimmt und dann vielleicht wirklich nur über das Thema nochmal referiert oder spricht. Und genau, habt ihr noch, genau, du hast ja schon, Robert, deine Buchtipps gegeben. Florian, willst du auch mal einen Buchtipp nochmal rausgeben? Für die Leute, die man, die man sich mal unbedingt angucken könnte. Das Buch, was man sich unbedingt angucken könnte.
1: Ich ähm, also würde ganz gerne im Podcast. Ähm, empfehlen, nee, das, das machen wir den... hier nicht. <lacht> das darf man nicht, oder? Aber das ist eh keine Kommentare. Nein, es war ein Scherz. Also, Mama. Äh, Nee, ich, also ich muss sagen, ich finde Script Notes, ähm, kennen wahrscheinlich einige, die sich mit Drehbuch befassen, es ist natürlich ein englischsprachiger Podcast und befasst sich natürlich mit amerikanischem Drehbuchmarkt zur Hauptsache und so, aber ich finde es ganz fantastisch, ähm, was man da so mitbekommen kann. Ähm ja, also das, das, war, das war für mich so eine große Inspirationsquelle auch nochmal. Und ähm, an Büchern, muss ich mal sagen, weil man ja auch so an den deutschen Markt denkt, so eins meiner ähm, Einstiegsbücher, das ich total, für ich zumindest damals, total easy fand, äh, war Oliver Schütte, Die Kunst des Drehbuchlesens. Hm. Da geht es zwar darum, also es ist zwar unter der Prämisse geschrieben, ein Buch zu analysieren, also da ist tatsächlich auch die Prämisse, die Analyse, ist sozusagen für jemanden, der ein Drehbuch lesen und bewerten will, aber da wird trotzdem eigentlich alles, was, ja. was so an Theorie oder an, an, an Struktur oder an, da wird eigentlich alles erwähnt und ähm, vielleicht war es auch ganz gut, dieses Buch zu lesen so zum Einstieg, weil es einfach sehr gut zusammengefasst wird alles und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch kein Buch, was ich jetzt während des Schreibens nebenbei lesen würde, aber so zum Einstieg, wenn ich sage, ich habe noch gar keine Ahnung ähm, über Drehbücher, ich habe vielleicht mal ein, zwei gelesen, aber ich weiß noch gar nicht viel drüber, dann finde ich das zum Beispiel ein super Buch, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen. Also ich glaube auch der um.
2: Oliver hat äh, das Buch nur so genannt. Also ich unterstelle ihm das jetzt mal, aber wenn er es hören sollte, zufällig und es stimmt nicht, dann kann er mir eine E-Mail schreiben. Aber ich glaube, er hat es auch nur so genannt, um Alleinstellungsmerkmal und in dieser Flut an Drehbuchbüchern zu, äh, zu generieren, eben das Drehbuchlesen herauszuarbeiten, weil es ist nämlich eigentlich ein perfektes Drehbuch-Schreibbuch was er da geschrieben mhm. hat, mal nebenbei. Also wir waren beide sehr erstaunt, als, als wir es gefunden haben, äh, so eine Perle in Deutschland da zu, zu haben, ja
0: ich werde Oliver schreiben und ihm, äh, ihm sagen, wie ihr sein Buch gelobt hat. das wird ihn auf jeden Fall freuen, glaube ich. Ja. <lacht> Mit Sicherheit. Und ich, ich werde mal raus, nee, raushören, was er dazu sagt, dann werde ich das... Vielleicht hat er, er, hat er gesagt, ja ja,
2: ja, 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 stimmt, ich wollte eigentlich ein Buch schreiben, über das Drehbuch schreiben, dann hat der Verlag gesagt, hm, da gibt es schon 20, ja, genau. machen wir da hat der Typ von der Marketingabteilung gesagt, dann machen wir doch eins, über das Drehbuch lesen. So. Genau, einfach einen anderen Titel genau. drauf, dann passt schon. <lacht>
0: Erzählt noch was zu Club 23. Wie kommt man da rein? Was muss man tun? Und wann geht es wieder los?
1: Ja, Club 23 ist ja jetzt sozusagen neuerdings auch online. Also das war ja sozusagen für uns jetzt eine große Neuerung, die wir auch so ein bisschen in der Corona-Zeit angegangen sind, zu sagen, hey, wir machen jetzt mal einen richtigen, richtigen Online-Workshop draus. Und da hat uns Benedikt Schwarzer geholfen dabei, ja, der selber mal durch einen unserer Kurse an der HFF München gegangen ist und äh, dem das damals sehr gut gefallen hat mit dem wir auch sehr gut konnten. Und ähm, der hat uns dabei geholfen, sozusagen unser Live-Seminar-Konzept jetzt auf dem Online-Seminar-Konzept umzumodeln, was ja auch gar nicht so easy ist. Das ist jetzt auch tatsächlich so eine Masterclass, so ein Workbook in einem. Also das heißt, es ist kein Live-Seminar, wo wir jetzt dabei sind live, aber es hat am Ende des Tages, habe ich glaube ich neulich mal zu Robert gesagt, es hat eigentlich noch wesentlich mehr an Info und an Details drin, als wir jemals im Live-Seminar rüberbringen können, weil wir die Hälfte immer wieder vergessen. <lacht> also äh, Und da haben wir dann mal konzentriert immer wieder gesagt, fehlt noch was? Ah ja, das hatten wir auch irgendwann mal rausgefunden. Ah ja, das ist auch noch gut. Ja, das könnten wir auch noch reintun. Und ähm, der Benedikt hat ein ganz cooles System entwickelt, was sich, glaube ich, so zum Development sehr gut ähm, äh, eignet. Also so ein, so ein Maskensystem, dass man quasi in diesem Programm auch gleichzeitig den Stoff entwickeln kann und alle Elemente, an denen man gerade arbeitet, immer in die entsprechende Maske einträgt. Und es baut dann sozusagen so ein Dokument zusammen, wo man immer wieder nachgucken kann, was war jetzt mein äußeres Ziel? Ah ja, okay, klar, cool. Äh, was mache ich dann damit? Ah ja, dann mache ich das damit. Und so, ähm, also das, das ist sozusagen das, was es jetzt im Moment gibt. Und das gibt es im Moment für Treatment in fünf Tagen. Und ähm, wir werden jetzt gleich noch sehr bald äh, ein, ein kleineres Seminar zum Thema dramatisches Schreiben, dramatische Szene veröffentlichen. Und natürlich wollen wir da auch äh, die 23 Tage, das ist gerade in Arbeit, das ist natürlich äh, so ein bisschen das Mammutprojekt. Wir bräuchten jetzt wahrscheinlich noch ein Seminar dazu, wie wir dieses Ding in 23 Tagen fertigstellen, aber das, <lacht> äh, das ist leider nicht möglich. Es mm. dauert dann doch ein bisschen, bis das alles... Äh, ist dann alles in, in diese Form gebracht ist. Mhm. genau. Aber das, das gibt es und das gibt es unter www.club23.de.
2: Und was ist dieses Drama-Kit? Das gab es ja das auch. Das ist noch. dieses, was der Flo gerade sagte, eben die dramatische Szene. Das ist sozusagen ah, ja. ein, okay. ein Mini-Format. Aber der Flo hat noch was ganz Wesentliches vergessen. Der Hauptgrund äh, dieses Seminars auch als Online-Tool anzubieten war, dass wir unsere Seminare immer nur in so ganz hermetischen Umfeldern gegeben haben. Also Filmhochschüler oder Förderanstalten haben uns angeboten, die UFA. Und da kam ja dann immer nur ein ausgewähltes Publikum rein, also Filmhochschüler eben oder eben halt Leute, die bei der UFA sich beworben haben. Und dann sind irgendwie 200 Bewerber gewesen und sechs konnten es dann machen. Und jetzt ist durch dieses Online-Seminar, ist es jetzt zugänglich für jeden, Autoren, für jede Autorin. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir das machen wollten, weil wir eben halt an Live-Seminaren auch nur eine begrenzte Anzahl geben können und da sind wir so unter der Oberkante und wir wollten es halt jetzt mal so öffnen für die, für die Welt da draußen. Ich habe gerade eine E-Mail hier, lustigerweise von Benedikt, der
0: mir gerade geschrieben hat <lacht> und der meinte, ich darf verlosen. Ähm oh! <lacht> ah, also <lacht> <lacht> Und er meint, äh, genau, deswegen ähm, für alle Zuhörenden natürlich, wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne mal ähm, oder unter comment.indiefilmtalk.de. Wir können ein paar Gutscheine verlosen an euch, ähm, wenn ihr Lust habt, auf das Dramakit das einfach mal auszuprobieren, um da mal reinzugucken. Oder zu nutzen, das ist ja der Punkt. Einfach mal schreiben,
2: wir gucken mal, wie viele wir verlosen dürfen. Das wird alles, das wird, klären wir da Aber toll. wir müssen jetzt ja noch, <lacht> eine, wir müssen jetzt noch eine Frage stellen, die die Bewerber ja, beantworten müssen. Und nur wenn sie die richtig beantworten, kriegen sie überhaupt eine Chance, in diesen Lostopf reinzukommen. Oh, das ist schön. Und jetzt stelle ich das die Frage, jetzt ich lautet, die gut, Frage ja? hat der mhm. Film Oh Boy ein äußeres Ziel? <lacht> Wenn die Autorin, Autorin. Nein, das hier ein Spaß. Also, er hat kein äußeres Ziel, <lacht> verrate ich jetzt. Wie bitte? Also, ich habe <lacht> Also, ihr dürft euch jetzt, ohne die Frage zu beantworten, bewerben für die, <lacht> für die Teilnahme. Und Oh boy, obwohl wir ihn benutzen ganz oft im Seminar, hat kein äußeres Ziel. Also, zumindest ja. die Hauptfigur hat keins
1: strengeren, strengeren Sinne. Ja. Und trotzdem, wir
2: Dann, sind ein
0: <lacht> Dann schließen wir damit die Folge. Vielen Dank euch beide, dass ihr da wart. Ich glaube, es war ein sehr schönes Gespräch und da kam, konnte man sich einiges mitnehmen als Zuhörer der oder Zuhörende. Und genau, bedanke ich bei euch Zuhörenden, dass ihr dabei wart und dass ihr gelauscht habt in unserem Gespräch. Ihr findet den Indie Film Talk bei Spotify oder iTunes oder mit jeder Podcast-App. Wir sind auch bei Steadys, hört ihr immer am Anfang. Das heißt, wenn ihr das, was wir machen, gut findet, Habt ihr immer die Möglichkeit, uns zu unterstützen mit einem kleinen Dankeschön bei Steady und dann natürlich bei Facebook, Instagram könnt ihr uns folgen und wir freuen uns natürlich auf die nächste Folge, die auch super spannend wird. Ciao. Vielen <lacht> Dank <dir. lacht> ja, Ciao. Ciao.